0: Cara, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Borges Cast Cara, é um prazer tremendo estar tá aqui com vocês Eu tô assim, ó eu tô desse jeito, eu tô extremamente feliz de poder estar aqui semanalmente com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências. E assim, isso até aqui, hoje o segundo episódio, é apenas o começo de uma caminhada linda que a gente vai ter junto aqui. E no episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês qual a importância da opinião dos outros nas suas e na, nas nossas decisões. Quando nós tomamos decisões importantes que vão impactar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, meu, a gente precisa de opinião dos outros Sim ou não? E se a gente tem essas opiniões, qual a importância que elas têm que ter? Qual que é o peso que elas têm que ter na nossa vida? Esse é o assunto que a gente vai trazer aqui hoje, que eu quero trazer com vocês aqui hoje pra gente conversar. Mas antes da gente entrar nessa discussão, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês que, de verdade, é, é o ponto central de tudo que eu faço nas redes sociais hoje. Que é o quê? É a importância da alta performance nas nossas vidas como, os, como cristãos. E qual é a diferença da alta performance para cristão e para não cristão? Uma das, um dos pontos principais que eu quero trazer aqui é que disciplina, foco, é, produtividade são, são assuntos extremamente importantes para nós. Não para nós como cristãos apenas, mas para todas as pessoas. Se nós queremos entregar mais, se nós queremos produzir mais em menos tempo, fazer mais com menos recurso, nós precisamos ter técnicas de produtividade, de foco e de disciplina. Isso é uma coisa given. That's... Meu, não tem discussão sobre isso, certo? Mas... Como nós vemos aí fora hoje, fora do mundo cristão, todos os gurus de alta performance, aqueles pesso aqueles, aquelas pessoas que se declaram ou que são realmente expert no assunto de alta performance, elas têm uma lente, um olhar de pessoas que não têm Deus no centro da sua vida, de não cristãs. E o motivo pelo qual eu falo isso é porque sempre que você vê um, um guru desse, um expert desse falando, eles vão falar que... As perguntas pra começar vai ser assim Aonde você se vê em 5 anos? Como você quer estar em 10 anos? Aonde você vê o seu negócio em 10 anos? E, e quais são os passos que você, que você precisa tomar para o seu negócio chegar lá? E quais são os passos que você precisa tomar pra você fazer Você isso, você aquilo, você aquilo outro Lembre-se que você pode, porque você tem uma força em você Você tá entendendo o que eu quero falar? Eu sei que eu repeti muito, mas é que eu quero deixar muito claro isso. Todas as pessoas que eu conheço, e foi esse o principal motivo pelo qual eu comecei a falar de disciplina, foco, produtividade, com um olhar cristão, é que nessas para essas pessoas, quem está no centro é você. Mas eu nunca estive no centro, por isso eu nunca consegui me relacionar com o que eles estavam falando. Eu nunca consegui me relacionar com o que eles estavam falando. Porque não sou eu. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu quero. Não é sobre onde eu quero estar ou sobre o que eu quero fazer. Mas é sobre o que o Senhor quer pra mim. Isso é um assunto, cara, que a gente precisa discutir com muito cuidado, com muito carinho, com muito tempo e com, muito, com muita com um olhar crítico realmente. E eu vou te falar por quê. Porque muitos cristãos ou pessoas que se denominam cristãs, elas usam esse fato de que a vontade de Deus tem que prevalecer, que eu vou fazer o que Deus quiser para se acomodarem. O que, que você quer fazer? Ah, não, eu estou esperando em Deus para ver o que Ele quer para mim. Não é assim que funciona e a gente vai discutir isso aqui. Não é esse o ponto. Não é você se justificar a sua, a sua indisciplina, a sua falta de foco, a sua falta de produtividade Jogar a culpa disso para Deus, porque não é isso. Mas a linha que, que divide isso é muito fina e é sobre isso. É Esse é o assunto que eu quero discutir aqui sempre com vocês. Que ao invés de você querer a sua vontade no centro do seu universo, estando você, a gente faz o quê? Deus seja feita a tua vontade. A gente busca colocar Deus no centro, a gente coloca Deus no centro da nossa vida e tudo o que nós fazemos é para a honra e glória dele. Nós não tomamos o crédito para nós, mas damos o crédito para ele. Não é na nossa força, na força do nosso braço, mas na força daquele que nos escolheu, aquele que nos amou e que nos salvou. Amém? Isso é o, é o ponto que eu quero deixar muito claro. Eu quero reforçar isso por alguns episódios, porque eu sei que tem muita gente nova chegando. Muita gente ouvindo isso pela primeira vez da minha boca. E eu quero que isso seja uma mensagem tão clara que qualquer pessoa que ouvir saiba exatamente do que eu tô falando. Mas, o segunda coisa que eu quero falar só mais uma coisa aqui antes da gente começar é o quê? Semana passada eu falei algo muito sério pra vocês e eu quero falar mais uma vez isso. Podcast bom! <risos> Pod, podcast bão, bom bão bom, tem o quê? Tem vinheta, meu amigo. Então, antes da gente começar a nossa discussão de hoje, vamos para a nossa vinheta de Rubei até a água aqui, ó. Ah, meu Deus do céu! Aplausos, aplausos, aplausos para a nossa vinheta! Gente... Meu, eu tô, ficando, eu tô ficando tão viciado nesse negócio de podcast que vocês não estão me entendendo, eu tô ficando um nojo, como diriam, eu tô ficando <risos> tô ficando um nojo com esse negócio de podcast, gente, é lindo demais. Mas vamos lá, vamos começar a falar a sério, falar sobre, sobre o que importa realmente nesse episódio 2, que é qual a importância da opinião dos outros nas suas decisões, nas decisões que impactam a sua vida. E antes da gente começar realmente a aprofundar nesse assunto, eu acho que é importante a gente trazer um conceito. O que, que é a opinião dos outros, certo? A opinião dos outros, no meu ponto de vista, é a seguinte. No meu ponto de vista, essa é a minha opinião, tá? Então, a opinião dos outros é simplesmente o que as outras pessoas pensam sobre o que você pode fazer ou alcançar, certo? elas vão te dar uma opinião baseada na, no conceito delas de até onde você consegue ir e essa opinião dela sobre você é baseada em experiências anteriores e medos que essa pessoa teve na sua vida. Então, se você me pede opinião sobre alguma coisa, baseado nos meus medos e nas minhas experiências anteriores e sobre as, a minha ótica, o que eu acho que você consegue alcançar, eu gero a minha opinião sobre a sua decisão que você tem que tomar. Mas, além disso que eu te falei, a minha opinião é uma opção em uma diversas. num universo diverso de, de outras possibilidades. Vou repetir. A minha opinião sobre o, que você me, sobre o assunto que você me pediu é uma hipótese num universo de diversas outras hipóteses possíveis. Então, long story short, uma, é, resumindo aqui. A opinião dos outros é o que outra pessoa acha que eu consigo fazer baseado nos medos e experiências anteriores que ela tem e apenas uma possibilidade em diversas outras. Cara, complicado. Eu acho que deu pra entender, né? Se você... Se tá claro pra você até aqui, eu quero que você... Meu, smash, amassa o comentário aí, arrebenta o botão aí pra você realmente falar não, tô gostando, deixa o seu like pra falar, eu entendi. Então essa é a opinião dos outros, certo? Até aqui estamos na mesma página. Então, uma vez que a gente entende qual é a opinião dos outros, eu acho que seria mais fácil se a gente conseguisse um, um, um cenário. Vamos tentar trazer isso para um cenário que a gente conhece, certo? Vamos tentar exemplificar isso de uma forma mais fácil. Vamos falar sobre uma história que todas as... Eu acho que todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, se não ouviu, cara, é muito conhecida. É a história de Davi e Golias, certo? Vamos tentar... Colocar essa definição de opinião dos outros na história de Davi e Golias. Era uma vez, um jovem ruivo, baixinho, eu imagino eu meio troncudinho, meio porque tipo, a maioria dos baixinhos são assim, sabe? Troncudinho assim, meio folgadinho, né? Eu penso, penso que Davi era assim. Davi era marreto, cara. Vocês vão entender por quê. Davi tava lá no pasto cuidando das ovelhas dele. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, aí de repente Davi cuidando das ovelhas dele, tocando a harpa, cantando as suas musiquinhas, ele ouve um grito, Davi, ah Davi, ele ouve assim e fala, meu Deus quem tá me chamando, oh meu pai, sai Davi correndo, dá o cajado dele pro outro pastor que cuidava das ovelhas com ele, corre lá e fala, fala pai, o que está que acontecendo, o que, que o senhor precisa de mim meu pai, falou Davi, Davi, você tem que levar alimento para seus irmãos que estão na guerra, seus irmãos estão lá na guerra, eles precisam que você leve alimento pra eles. Tá aqui, ó. Davi, não, pai, pode deixar, vou lá. Botou a mochilinha dele com as marmitas nas costas, subiu no, no burrinho, pagadá, pagadá, pagadá. Chegou lá no, no campo de guerra. Tava um clima estranho. Não tava tendo guerra, tava aquele negócio todo mundo assim, meio de canto, meio de isolado. Ele. O que que tá acontecendo aqui? Davi chegou, o que está que acontecendo aqui? Ele perguntou para um, para outro, para outro. Não, sabe aquele filisteu, o gigante Golias? Ele é gigante experiente, ele é homem de guerra, que já venceu várias batalhas. Ele chegou lá e desafiou o exército de Israel. Ele falou que se tiver um homem que tiver coragem de lutar contra ele, quem vencer aquela batalha, o outro exército se rende e será escravo do outro exército. Davi olhou e falou, como assim? Aquele incircunciso, aquele homem que não pertence à aliança de Deus com Israel, tá falando pra, pra gente que ele desafia a gente a vencê-lo? Ah não, cara, tem coisa... E, e quem que vai? Se... Cric, 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 Peraí, acho que eu tenho até um cric, 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 cric. Peraí, tem? Deixa eu ver. É, não foi bem um clique clique mas, mas deu pra entender, né? Daí chegou lá, de repente, aquele silêncio. E, e quem que vai lutar contra esse filisteu incircunciso? Quem vai lutar com esse cara que tá afrontando o exército do Deus vivo? Silêncio. Ninguém. De repente, os irmãos de Davi chegam pra ele e falam, oh, Davi, vem aqui. Dá aqui a marmita e, cara, o que você tá fazendo aqui? Vai lá, volta pro campo. Você não é homem de guerra, você não é valente, você não sabe do que você tá falando. Aqui é coisa de adulto, cara. Aqui é coisa pra gente brava. Que... Volta pra casa, pras suas ovelhas, de onde você nunca deveria ter saído. Essa é a primeira opinião que Davi ouve. Ele chegou e falou, o que vocês acham que eu teve que fazer? A primeira opinião dos outros que Davi ouviu. Foi, volte para casa para suas ovelhas de onde você nunca deveria ter saído, em outras palavras. E está, essa é a tradução Michel Borges, tá bom? Mas foi isso que aconteceu. Como que os irmãos de Davi tomaram essa, essa formaram essa opinião sobre ele? Baseados nas experiências e medos que eles tinham por serem guerreiros experientes de outras batalhas. Eles tinham medos e experiências deles próprias, que, que eram lutas e batalhas travadas contra outros guerreiros como Golias eram, então ele sabia como funcionava a coisa. E na opinião deles, sobre até onde da Go Davi conseguia ir. Então, baseado nas experiências e medos deles, julgando o que eles acreditavam Davi ser capaz, falaram, volta pra casa, primeira opinião de que Davi ouviu. Segunda opinião que Davi ouviu, julgo eu, tá? Isso não tá na Bíblia, mas eu acredito que foi de quem? Dos... Israel, os outros soldados de Israel, falando, rapaz, não faz isso, não. Você não sabe o que você está falando. É o seu tamanho, cara. Quantas batalhas você já, você já enfrentou? Quantas vezes você já foi pra guerra? Volta pra casa. Você não sabe do que você está falando. A outra opinião que Davi ouviu foi do exército filisteu e de Golias. Esses caras, ele era um experiente. Ele fala... <risos> Começaram a fazer chacota dele: ei, 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 Davizinho volta pra casa. Você não sabe o que está falando, não. E a outra opinião que Davi ouviu, foi a do rei Saul. Quando o rei Saul descobriu que tinha alguém disposto a enfrentar o gigante, porque até aquele momento nenhum soldado do exército israelita tinha tido peito para bater assim, falou, eu vou lutar contra esse incircunciso que ousa a desafiar o rei, o Deus de Israel, que dirou o povo do Egito. Sabe, é isso que eu estou falando. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É esse o Deus que a gente tá falando. Quem é esse cara pra falar dele? Quando Saul ouviu que tinha um valente, ele já ficou animado. Manda esse cara vir me ver. Aí penso. Aí penso eu, né? Quando Davi tá lá sentado na, na tenda dele, lá esperando o grande, valente guerreiro que vai enfrentar o gigante Golias e salvar o exército de Israel, de repente a cortina se abre e Davi entra. Eu penso, eu penso que Davi olhou, o Saul olhou para Davi assim, abaixou a cabeça, botou a mão assim e falou: Meu Deus do céu, acabou com tudo, deu ruim, deu ruim. E Saul olha pra ele e fala, Davi, tu tem certeza que é isso que você quer, meu amigo? Olha só, o gigante que tá do outro lado lá, o cara é experiente. O cara sabe do que ele tá falando. Eu acho melhor você voltar pra casa. Davi olha pra ele e fala, Davi, meu rei, eu respeito muito a sua opinião, mas olha aqui. Deus já me livrou do leão. Uma vez um leão foi atacar as minhas ovelhas e eu matei o leão. Deus, o mesmo Deus que me livrou do leão. Também me deu a vitória sobre um urso. E eu matei o urso. E eu tenho certeza que o mesmo Deus vai me livrar da mão desse filisteu incircunciso que ousa nos desafiar. Aí vem a opinião do rei Saul sobre Davi. Davi, então ouve o meu conselho, Davi. Ouve o meu conselho. Ouça a minha opinião de homem guerreiro, de valente, que tem experiência em guerra. Pega a minha armadura. Veste aqui a minha couraça. Veste a minha armadura, pega o meu escudo, pega o meu capacete, pega a minha espada. Aí sim você vai estar pronto para guerrear esse filisteu. Para te mostrar que Davi ouviu a opinião do rei Saul, Davi vestiu tudo. Na hora que ele colocou, a Bíblia fala que Saul era o homem mais alto de Israel. E Davi era homem de baixa estatura. Então imagina o tamanho da armadura de Saul em Davi. Cara, na hora que ele botou aquilo, ele falou. Hey, I really appreciate you. Tô muito contente, assim, de, de você se preocupar comigo, mas se eu for lutar com isso aqui, eu não sei usar nada disso, eu vou morrer. Então, eu aprecio a sua opinião. Eu realmente dou valor à sua opinião. Mas, porém, entretanto, todavia. Eu vou lutar com esse cara, com o que eu tenho nas minhas mãos. Com o que o Senhor me capacitou e com a quem eu sou no Senhor. Então, a resposta é que eu tenho dois aprendizados da conversa com Saul e Davi. O primeiro aprendizado que eu tenho é que Provérbios 14 11 nos ensina. E Davi aprendeu... Davi não, não tinha aprendido isso porque Provérbios foi escrito depois de... de... De, de Davi, né? Foi o rei Saul que escreveu. Mas, de qualquer forma, o aprendizado que eu tenho aqui é o que se confirma pela boca do filho de Davi, o rei Saul, em Provérbios 11, 14, que diz: Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, os conselhos das pessoas para as nossas vidas são importantes, sim. Você precisa, você precisa buscar conselhos para tomar decisões importantes na sua vida? Sim. Isso é o que está na Bíblia. Se o rei Saul. Que era, desculpa, se o, o rei Salomão, que foi pela Bíblia, o homem mais sábio que já andou na face da terra Nos ensina que conselhos são importantes Se ele buscava conselhos, de, de vários conselheiros para tomar uma decisão Meu amigo, quem é o Michelzinho aqui para querer tomar as decisões sem buscar conselho de outras pessoas? Então, o que eu aprendo é, a opinião dos outros é importante, sim Pronto, acabou. Se você não concorda, vai brigar com o rei Salomão que escreveu isso lá. E eu concordo com ele. Certo? Mas até que ponto essa, essa opinião é importante? Até que ponto essa, essas opiniões têm que, que influenciar as nossas decisões e as nossas escolhas? Bem, o rei Davi ouviu o conselho do rei Saul, mas ele não o seguiu. Por quê? Aí vem o segundo aprendizado que eu tomo. Nós devemos tomar decisões baseadas na nossa identidade e não na opinião de outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas queiram o nosso bem. Eu espero que você tenha entendido isso, mas eu vou repetir de novo porque isso é, é uma chave importantíssima para o nosso crescimento, para a nossa, nossa vida em todas as áreas. As decisões que nós tomamos na nossa vida, que vai influenciar a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento conjugal, o nosso trabalho, a criação dos nossos filhos, a nossa vida por um todo, assim essas decisões que nós vamos tomar, que vai influar, influenciar a nossa vida dentro da nossa casa, precisa... Sim, de conselhos externos Precisa sim de conselho de pessoas que te amam Pessoas que são mais experientes que você Pessoas realmente que têm experiências Bagagem de vida nas suas costas é extremamente importante Mas essas opiniões não podem ser a base da sua decisão A base da sua decisão tem que ser a sua identidade em Cristo As opiniões dos outros têm que ser um, um combustível Para você ter um ponto de vista diferente do seu porque você não consegue ver todas as possibilidades simplesmente do seu ponto de vista. Outros pontos de vista vão dar as outras possibilidades possíveis para ou o resultado daquela decisão que você tem que tomar. Mas a decisão tem que ser tomada por você, baseado na sua identidade em Cristo, considerando as pessoas que serão impactadas por ela, que serão os seus filhos, o seu, a seu cônjuge, as pessoas próximas de você, se você mora com seus pais, os seus pais e assim por diante. Não na, na, no que os outros pensam na opinião dos outros. E, e, e presta atenção. Presta atenção porque quando você tomar uma decisão que contraria a opinião dos outros. Isso ó, a primeira coisa que isso é, exige de nós é peito. Se você quer tomar uma opinião contrária do que os outros pensam porque você conhece a sua identidade em Cristo. Porque você sabe quem você é. A primeira coisa que vai acontecer é pessoas que deram conselhos contrários à decisão que você tomou, vão rir de você. Elas vão rir de você sim porque riram de mim. Riem de mim até hoje, dependendo da decisão que eu vou tomar, dependendo do, do alvo que eu defino para a minha vida. Pessoas ainda riem até hoje. Eu vou te dar um exemplo. 2020. 2020 eu determinei que eu ia construir um apartamento e fui começar a buscar conselhos. Eu fui conversar com, com construtores, com pessoas que eram especialistas em reforma, pessoas que eram especialistas na construção. Eu tinha vários amigos no Canadá que eram experts, que eram verdadeiros profissionais da área da construção. E eu fui fazer o quê? Fui buscar conselho. Por quê? Porque eu já tinha lido a palavra que estava em Provérbios 11 14 falando que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu fui. Primeiro construtor que eu, que eu conversei, ele era dono de cinco empresas no Canadá. Ele tem uma empresa de construção, ele constrói só mansões, casas de 2, 3 milhões. Tem empresa de asfalto. Cara, ele tem várias empresas. Na hora que eu falei, eu vou, eu vou construir um apartamento no meu basement. Ele falou, você vai contratar quem? Ele falou, não, eu vou fazer. Ele falou, você tá louco? Que experiência você tem? Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero aprender, eu preciso ter o know-how, esse, esse conhecimento da construção, porque eu quero começar a investir mais nessa área. falou, não, Michel, você vai dar com, com os burros na água, você não vai conseguir fazer. E por que que ele me deu essa opinião? Por que que ele me deu esse conselho? Baseado na sua experiência anterior, nos seus medos, considerando o ponto de vista dele sobre o que ele, ele achava que eu conseguiria fazer e essa opinião dele era apenas uma possibilidade em diversas outras é, resultados possíveis para aquele projeto. Tá fazendo sentido pra você? Esse foi um conselho que eu tive. E todos os outros, 100% dos outros profissionais da área que eu conversei falaram: Michel, você tá louco. Não faça isso. Você vai estar tá com os burros n'água. Riram de mim, literalmente. Na hora que eles viram que eu não gostei da risada, deram aquela. <risos> tipo, não, cara. Fingiram que tava brincando com a risada, mas riram, literalmente. Sabe o que eu fiz? Eu conversei com a minha esposa. Eu falei, amor, eu vou fazer esse apartamento eu. Ela me conhece. Ela sabe realmente o, o nível de determinação que eu tenho. Ela falou, amor, você vai fazer? Amor, eu vou. Então, você tem o meu apoio. Eu falei, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Por quê? Quem seriam as pessoas impactadas por essa decisão? Eu, a minha esposa e os meus filhos. Se ela tá on board, cara, e eu tenho certeza que eu vou fazer, se eu sei quem eu sou em Cristo, se eu sei o, que eu, o preço que eu tô disposto a pagar pra alcançar alguma coisa, eu vou fazer, pronto, acabou. Eu vou fazer, pronto, acabou. Por quê? Eu pego essas opiniões, eu vejo, quando eu tava falando com o Michel, isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil. A parte de sanding, a parte de lixar a, o drywall, a parte de fazer, isso é muito difícil. Cara, não faz isso. Eu fui ver, eu falei, não, eu vou tentar, se eu não conseguir, eu, eu fiz tudinho. Mas eu fui estudar mais, as, as partes que as pessoas falaram que eram críticas, eu fui estudar ainda mais, eu fui ver, olha, se você comprar esse negócio, vai dar ruim na hora de lixar, vai entrar muito pó, falei, ah, então vou comprar aquele que não é tão ruim. Então a opinião dos outros foi importante sim, para que eu tivesse menos dor de cabeça durante o meu projeto. Então eu, eu dei valor à opinião dos outros sim, mas isso não fez com que eu estagnasse, com que eu desistisse, com que eu desanimasse ou com que eu parasse porque eu tinha a visão que Deus tinha colocado no meu coração. Outro, outro, outro exemplo de que uh, o que acontece quando as pessoas não, tem, não sabem quem você é, porque você sabe quem você é em Cristo, você sabe a decisão que você vai tomar. Em 2007, 2007 eu cheguei na minha casa depois do trabalho, falei para minha mãe mãe, vamos na concessionária comigo ali, que eu quero comprar um carro para mim. Minha mãe olhou para mim e falou, você tá louco, Michel, Vou comprar carro? Tá tá ouvindo, você tá se ouvindo, meu filho? Falei, sim, eu vou comprar um carro pra mim. Você tá? Que concessionária, que concessionária que você vai? Que ano que você quer o carro? Falei, não, vou comprar um carro zero, mãe. Eu quero comprar um, um carro zero. Eu nunca tive um carro. O primeiro carro da minha vida, eu quero ser, que seja um carro zero. Ela olhou pra mim assim e falou... O que, que esse menino bebeu, meu Deus do céu? Michel, você tá bebendo, meu filho? Falei, não, mãe, eu sou crente. Ela olhou pra mim e falou... Você não é crente, não. Falei, sou crente, sim, rapaz. Tô bebendo, Não. Vamos na concessionária comigo que eu vou comprar um carro zero Cheguei na concessionária Falei, olha, eu quero aquele carro ali O cara falou, tá bom, quer fazer um test drive? Eu falei, quero Minha mãe olhou pra mim e falou Esse menino tá doido eu Falei, vamos embora, vamos fazer um test drive Dei o um test drive com ela, ela tava no carro comigo A gente andou, ela falou, gostou do carro, mãe? Eu falei, nossa, é claro que eu gostei do carro O carro é lindo, Michel Mas como que você vai comprar esse carro? falou, geralmente a gente compra as coisas aqui no Brasil com dinheiro Né? <risos> E é assim que eu tô pensando em comprar Um pouquinho meu, um pouquinho do banco E a gente vai lá e vai comprar o carro Falou, tá bom então, né? Falou mais nada Aí chegou depois que a gente fez o test drive Sentei na frente do cara, assinei os contratos Ele falou, então tá, a gente vai mandar pra aprovação Assim que tiver aprovado, você pode vir e pegar o carro Três dias depois, dois dias depois me ligaram Eu falei pra mãe mãe, o carro tá foi aprovado Ela olhou pra mim e falou Michel, eu tenho que te confessar do fundo do meu coração Que eu achei que você tava doido Mas tá aí, comprou o carro Não é? Então, são, são exemplos de que a, as pessoas que, que têm medos... e De novo, a opinião da minha mãe foi baseada em quê? Na experiência que ela tinha de vida. Foi baseada nos medos que ela tinha, que, que ela tinha que eu me frustrasse. Ela tinha... Ela tava, ela, minha mãe estava querendo me proteger. Minha mãe é uma pessoa que, cara, ela vai querer meu bem sempre, sempre. E por que, que ela tá aí talvez, dando um conselho para mim para eu não fazer aquilo? Pelo medo de que eu me machucasse, tentando me proteger. Você está entendendo? Muitas vezes pessoas que nós amamos nos dão conselhos errados tentando nos proteger de algo que nós não precisamos de proteção contra aquilo. As pessoas tentam nos proteger de algo que nós não precisamos de proteção porque, por causa dos medos que elas têm, por causa das experiências anteriores. E assim, de novo, o, a, aquela, aquele conselho dela, não faça porque pode dar errado, era uma hipótese ou uma possibilidade em diversas outras possibilidades possíveis. Tá fazendo sentido isso pra você? Eu espero que sim. Eu espero que sim. se isso estivesse fazendo sentido pra você, por favor, coloque no comentário aqui. Eu quero, eu quero ler o seu comentário, eu quero entender, eu quero ver que realmente a, as pessoas estão seguindo o raciocínio, tem, tem feito sentido na cabeça das pessoas o que a gente tá fal falando aqui. Certo? E, 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 e é isso, cara. Quando a gente tem um, um objetivo claro, quando a gente tem um desejo claro e a gente sabe quem a gente é, a gente ouve o conselho das outras pessoas, sim. Mas pra ser combustível para ser pontos de vistas diferentes para que a gente tome a nossa decisão. Mas a nossa decisão ela é tomada baseada na nossa identidade, baseada naquilo que nós somos em Cristo, em quem nós somos em Cristo e, na, e no preço que nós estamos dispostos a pagar para alcançar o resultado esperado. Mas, para a gente concluir o nosso podcast, eu quero falar para vocês o seguinte... Você lembra que eu falei no começo que tudo que nós falamos aqui realmente é para trazer o, o, a perspectiva bíblica para alta performance, para pro, pro, produtividade, disciplina e foco? Antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós precisamos saber quais são os nossos objetivos, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores. Tá, tá, tá certo? E uma vez que a gente sabe dessas coisas, a gente tem que, que começar realmente a ir para cima. A gente tem que falar: eu vou comprar uma casa nova. Esse é o seu objetivo. A decisão que você tem que tomar. Compra a casa nova, não compra a casa nova. A opinião dos outros. Michel, não compra porque o mercado está louco. Michel, não compra por causa da guerra. Michel, não compra por, Michel, compra por causa disso. Michel, compra por causa disso. Michel, compra por causa daquilo. Aí nessa multidão de conselhos aqui de baixo, eu vou pegar todos os pontos de vista. Poxa, a guerra está acontecendo e pode ser que dê ruim mesmo. Não, mas a inflação já está tão alta que não tem como baixar mais. E eu pego todas essas informações aqui, e falo, baseado nisso, eu vou comprar a casa porque eu sei que eu vou pagar a casa. Ou, eu não vou comprar a casa porque o risco agora é muito grande. E baseado na minha identidade em Cristo, em quem eu acredito que eu sou e até onde eu acredito que eu posso chegar, eu tomo a decisão de comprar uma casa ou não. Tá certo? Mas, e o desejo de comprar a casa? Aquele objetivo. A gente falou aqui no começo do podcast sobre... A minha vontade não é o que prevalece na alta performance para um cristão, mas a vontade de Deus. Você lembra que a gente falou isso? De quem que é a vontade de comprar a casa? Minha ou de Deus? Poxa, pode ser... Eu tenho essa vontade de minha como homem. Mas será que essa vontade é de Deus mesmo? Como nós descobrimos isso? Isso é um assunto para outro podcast, mas eu quero só dar uma pincelada aqui. Para um outro episódio, né? A gente vai saber se essa vontade é de Deus ou não quando nós tivermos uma vida com Deus. Se você tem uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de, de relacionamento com Deus, a palavra que está lá em Filipenses 2.13 é o que vai nortear todas as suas decisões, todos os seus objetivos, todos os seus alvos, tudo aquilo que você coloca no papel, todo o seu planejamento mensal, semanal, anual, trimestral, todos os seus planejamentos de visão de 10 anos, 15 anos, 20 anos, tudo isso vai ser norteada por algo chamado Espírito Santo, intimidade com Deus, vida com Deus. A palavra de Filipenses 2.13 diz assim, Deus é aquele que coloca no nosso coração o desejo e é ele quem efetua. Então para com essa palhaçada de ficar falando, ah, eu vou ficar orando o um mês inteiro para ver se é essa vontade de Deus. Se você tem vida com Deus, se você tem relacionamento com ele, o desejo que está no seu coração não é seu, foi ele que colocou, meu Deus do céu. É isso. Cara, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, mas eu só quero dar uma pincelada nisso mais uma vez para você entender antes de você tomar a decisão, antes de você ter ali a opinião dos outros sobre o que você vai fazer, como você vai fazer, se o desejo está no seu coração e você tem uma vida com Deus, você tem relacionamento com Ele, isso quer dizer, pela palavra de Filipenses 2,13, que essa vontade no seu coração foi dada por Ele e não por você. O seu eu está morto porque Ele vive em ti, então se algo está queimando no seu coração para acontecer, isso quer dizer que é o desejo dEle para você então se você tem o um desejo de abrir um negócio se você tem o um desejo de, de mudar de cidade mudar de país, mudar de emprego se isso está queimando dentro de você e você tem uma vida com Deus você tem um relacionamento com Ele isso quer dizer que essa vontade não é sua, é Dele essa vontade não é sua, é Dele então pare de ficar tentando descobrir usar bola de cristal usar evidência, usar whatever usar o que, que você está usando para tentar descobrir se algo é a vontade de Deus ou não porque se Deus colocou isso no seu coração, mas presta atenção, não tente distorcer o que eu estou falando aqui. Não tente editar o que eu estou falando aqui para o seu benefício próprio. Quem vai estar tá se enganando é você mesmo. Não se engane, o maior prejudicado por se auto-enganar é você mesmo. O desejo do seu coração só vai ser realmente aquilo posto por Deus se você tem uma vida com Ele. Se você tem uma vida de oração, uma vida de integri... Integri... integridade, quase não saiu a palavra aqui, pelo amor de Deus. Se você tem uma vida com Deus, uma vida íntegra, uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão diária com a palavra, com Deus. Aí sim, você pode dizer que se o desejo nasceu no seu coração, foi implantado pelo Criador e o Autor da vida, que é o Senhor Jesus. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido isso. Eu sei que, assim, cara, eu, às vezes eu, eu, eu fico meio uh, excited demais, né? muito eufórico, acho que é essa a palavra, mas eu tô aqui realmente para compartilhar com vocês o que eu acho, o que eu acredito, a visão, aquilo que tem dado certo na minha vida, a forma com que eu tenho feito e tem sido, assim, de uma forma exponencial o crescimento que Deus tem dado na minha vida. E eu quero compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Então, se eu te, puder te pedir uma coisa, é compartilhe esse episódio, compartilhe esse podcast. Se você assistiu até aqui, é porque fez sentido pra você. Se você chegou até aqui, é porque algo falou ao seu coração. E da mesma forma, pode falar com outras pessoas também. Então, por favor, se eu pudesse pedir uma coisa, compartilhe esse vídeo, esse podcast, esse áudio, com o máximo de pessoas que você conseguir, pra que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e ajudar também outras pessoas a não se deixarem abater, a não se deixarem parar, a não se deixarem... Os, destruir os sonhos dessas pessoas por causa de opinião de outras pessoas, que é simplesmente a opinião delas sobre o que elas acham que você pode alcançar, baseado em medos e experiências passadas dessas pessoas, e que é apenas uma possibilidade em diversas outras possíveis. Amém? Cara, é isso aí, fique com Deus, Eu espero que você tenha um dia abençoado, essa semana vai ser uma benção e pra acabar, como sempre, nós vamos acabar com a dança, ó, oh, tem que dançar, hein? se não dançar aqui, vou ficar chateado contigo, então vamos lá pro... e ah,